0: Herzlich willkommen zu Working Draft Revision 107. Wir haben heute für euch Themen aus dem Bereich von Responsive Web Design und berichten euch vom Webplattform.org DocSprint, der letzte Woche in Berlin stattgefunden hat. Wir, das sind heute der Chef. Hallo. Der Anselm. Hallo. Hans. Ja, guten Tag. Und ich bin der Peter und ich darf euch jetzt zunächst mal die News verkünden, Wobei wir da nur einen einzigen Eintrag haben, nämlich, dass es ab jetzt Support für das Main-Element im Firefox gibt. Das heißt, sämtliche Barrierefreiheitseigenschaften sind drin und das Ganze wird jetzt auch als Display-Block gerendert, so wie es sein soll. Damit ist jetzt der Firefox neben Chrome der Browser, der dieses neue Element schon unterstützt. Das heißt aller Wahrscheinlichkeit nach, dass wir damit rechnen können, dass es sich nicht mehr groß ändert. Das Main-Element ist also jetzt hier, um auch hier zu bleiben. Das ist eine gute Nachricht. Eine andere Nachricht, eine interessante Nachricht ist unser erstes <lacht> Thema, nämlich eine, ähm, ein, Unternehmen, ein Unternehmen namens Go Cartless berichtet in einem Blogpost von dem, was sie unresponsive Design nennen oder genauer genommen, sie berichten davon, warum sie ihre Seite unresponsive gemacht haben, statt dass sie sie responsive gemacht haben. Also was letztlich dabei herausgekommen ist, ist ein relativ übliches Layout, ohne dass es sich halt durch Media Queries der Seitenbreite anpasst. Argumentiert wird das Ganze vor allen Dingen dadurch, dass sie so gut wie gar keine mobilen Nutzer haben und dass der Aufwand eines Responsive design im Vergleich zu einem normalen Design, einem statischen Design, einem Unresponsive Design, wie sie es nennen, geringer ist und dass sie deshalb sagen, dann lassen wir es doch so, wie es ist. Und ähm, ihr habt gesagt, äh, ihr drei, dass das äh, argumentativ überhaupt nicht äh, schlüssig ist und äh, gar nicht geht. Erzählt mal, warum nicht?
1: Also ich habe das nicht
0: gesagt. Irgendwie, irgendwie, irgendwer hat das gesagt.
2: Ja, doch. das war ich. Ähm, ja, dann schieß Und los. zwar aus dem Grunde, dass ich natürlich das Ganze auf Twitter gelesen habe das erste Mal. Und zwar war ich da gerade unterwegs, natürlich am iPhone. Und dann rufe ich die Seite auf und kann nichts lesen. Nicht mal, warum sie das Design äh, unresponsive gemacht haben.
0: Ah, du kannst doch reinzoomen.
2: Ja, super. Aber ähm, ganz ehrlich, ich will halt nicht von links nach rechts wieder runter, hoch, äh, nee.
3: Aber das musst du doch auch, wenn du nicht reinzoomen musst, weil die Inhalte einfach dann so gelayoutet sind, dass du zumindest in der Vertikalen ganz doll viel scrollen musst, wenn du die gleiche Menge Inhalte hast.
2: Ja, das ist ja genau das Problem. Und deswegen zählt das Argument, dass
1: man... Nee, bei Responsive nicht. Doch, klar responsive muss so vertikal scrollen, aber halt genau. nicht horizontal und horizontal also, ist halt ja, ja, aber um musst du ja trotzdem
2: hin und her scrollen. Nein, aber das Problem ist doch die Zeilenlänge. Also, ich muss um einen Absatz zu lesen immer wieder vertikal äh, nee, horizontal scrollen.
0: Drehst du das Ding halt ein bisschen, hast du mehr Breite und dann geht das doch schon, oder?
2: Ja, nee. Also das ist halt keine Experience, wie ich sie erwarte. Und ob das jetzt nun mal ein Prozent oder zwei Prozent oder fünf oder sechzig an Besuchern sind, äh, sage ich mal, ist eigentlich ziemlich egal, weil Na. ich sollte ja versuchen, das zu die. Na, bist du sicher, hast du hast,
0: bist du sicher, dass du nicht zufälligerweise auch mehr als 2% IE6-Nutzer hast? Ja für die deine Seite gegebenenfalls noch weniger benutzbar ist. No. Auf die kackt man ja landläufig auch kräftig. Und zwar aus großer Höhe.
3: <lacht> ja, und mit großer Wonne.
2: Das ist ja auch was anderes.
3: Aha. Nee, warum? Das, Abgesehen äh, davon, da dass ist meine falsch. Seite
2: ja in IE6 trotzdem lesbar ist. Checkst du das? Ja, aber ist die das? ja dann
3: auch.
1: Checkst du das von Hand, ob deine Seite lesbar ist? Die muss funktionieren, ja. Okay, also du checkst tatsächlich die Webseiten im i im 6 Die muss nicht, ja ja,
2: die muss nicht gut okay. aussehen, die muss nicht äh, fancy Stuff haben oder das gleiche Layout, aber sie muss äh, der Inhalt muss zugänglich sein und lesbar sein.
1: Okay. Einfach
0: die einfach die Styles wegnehmen. Ja, zum Beispiel, <lacht> zum
1: Beispiel.
0: Also okay, aber trotzdem, das das, das ist immer noch auf, das ist aber immer noch auf der Ebene so der User Experience, dann ist ist das dann besser oder schlechter als unresponsive Design auf dem Smartphone? Ich bin mir da nicht sicher.
2: Ich glaube, ehrlich gesagt, also 2%. Ich weiß nicht, wo diese Zahl herkommt und wie akkurat die ist. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die akkurat ist. Die aus ihren Statistiken kommen, oder? Würde ich sagen. Ähm, ja, wie auch immer. Ich glaube denen nicht, dass sie nur 2% Mobile Traffic haben. Und von dem her, sage ich mal, ist das irgendwie nicht so das Richtige.
3: Mhm. Aber ich meine, deren ich
2: Entscheidung... Mein, das, 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 sagen wir mal so... Das Haupt, Hauptargument, was sie anbringen, ist eigentlich, dass es ihm zu viel Arbeit war.
1: Mhm.
2: Das ist ja dann in drei oder vier Absätzen nochmal erläutert. Und somit für mich das Hauptargument. Und naja, ganz ehrlich, klar, aber dann brauche ich auch nur irgendwie für, ich weiß nicht, Chrome optimieren. Weil nee, das, ich das ja auch geht auch halt einfach darum, was die gemacht
3: genau. haben, die haben sich halt einfach angeguckt, welche, welche Klientelgruppen die so haben, wie viel äh, Anteil, die eben ausmachen und haben haben dann eben entschieden, dass sie äh, dass sie eben Randgruppen nicht bedienen und bei in deren Szenario fallen da eben die Smartphone-Benutzer mit drunter wahrscheinlich die IE 6- naja, und 7 Benutzer auch und äh, da finde ich das durchaus auch äh, okay, dass man halt sagt ähm, die Zeit, die wir haben, die investieren wir dann lieber in eine bessere Experience für die ähm, 96% andere, also 2% Mobile, 2% AI, als dass wir jetzt sagen, okay, wir bedienen die eben schlechter und nutzen dafür die, die Zeit, die wir dadurch gespart haben und basteln den 4% noch irgendwas Schönes. Also das finde ich schon okay, weil die macht ja nicht unendlich viel naja, Budget und Zeit. Und
2: aber guck dir doch mal die Seite an. Also Ja, habe ich schon Die gemacht. ist doch nicht komplex gebaut. Wenn ich das irgendwie responsiv aufbaue, dann kann ich das einfach... Ich weiß nicht, das kostet mich zwei Stunden mehr.
0: Ja, ja aber es kostet, vielleicht, ich, das kostet dich nur zwei Stunden mehr, weil du es schon drauf hast. Vielleicht haben die ja irgendwie einen Designer zur Hand, der halt ganz toll Photoshop bedienen kann aber jetzt so mit In-Browser-Design halt ein bisschen überfordert ist. Ja, die Leute, soll es ja geben. Naja
2: gut, aber dass man dann halt irgendwie da drüber einen Blogpost schreibt, warum man das jetzt so gemacht hat und das groß aufbauscht, das finde ich halt eher mhm. sehr übertrieben dann, ehrlich gesagt.
3: Ja, also deren Seite sieht tatsächlich nicht so super komplex aus. Die hätte man für Mobile wahrscheinlich relativ schnell hingekriegt. Ähm, ja, aber vielleicht sagen die sich halt, was, vielleicht rechnen die wirklich total wirtschaftlich, also nicht so, die sind halt vielleicht einfach keine Idealisten, die sagen, die machen ein Bezahlsystem, die machen ein Bezahlsystem und die sagen, wenn wir dafür die Zeit, in der Zeit lieber ein paar AB-Tests machen können, welche Farbe bessere Click-through-Raten bringt, dann machen wir das und scheißen immer noch auf die Mobile-User. Also, die, die sagen halt, wahrscheinlich sagen die, wenn wir irgendwas unternehmen, dann müssen wir danach wissen, wie viel Kohle dabei rauskommt. Und alles dann, lohnt sich anscheinend bei denen eher als, als die Smartphone-Benutzer heißt zu wird ist dann für
2: mich, wenn ich die Lösung einsetze, das ist auch unresponsive?
3: Wenn du die Lösung einsetzt? Wie?
0: Das Produkt meint er.
2: Ja.
3: Ähm, weiß ich nicht genau, also, ich weiß also, nicht, wie es funktioniert, deren Produkt und welche Teile sie, aber anscheinend, also wenn, wenn du es einsetzen würdest und du hättest viele Mobile-Benutzer, dann würden die in ihrer Statistik ja nicht nur 2% Mobile-Benutzer finden. Das heißt also, ich nehme an, dass es da um deren eigene Seite geht, weil die sagen zum Beispiel ähm, die sagen ja ganz unten auch for example, we believe it's really important to have fully responsive designer on our checkout pages. Das heißt also, es gibt Teilbereiche, da sehen die das also, da sagen die durchaus das ist wichtig
0: aber vielleicht bei ihrer eigenen Seite nicht. Was ich ja bei solchen, bei solchen Diskussionen immer ganz interessant finde, ist das Argument der möglichen Verwirrung, die das auslöst, wenn jetzt jemand, der nicht so fit ist oder der eine komplexere Seite zu bedienen hat, wechselt von der Desktop-Ansicht, von der Breit-Ansicht auf seine Smartphone-Ansicht und sich dann nicht mehr zurechtfindet. Das ähm, höre ich oft im Zusammenhang mit ähm, Facebook der Webseite und Facebook der App, was ja ein relativ komplexes Teil ist. Also Facebook an sich als Konstrukt für den Nutzer, der das bedient und dann doch relativ unterschiedlich daherkommt auf der App oder auf der Webseite und dass es dann halt eben Leute gibt, die halt sowieso schon Mühe hatten, sich da reinzufuchsen, so ähm, Modell Mutter und Oma und die dann halt eben sich auf dem Smartphone da gar nicht mehr zurechtfinden, weil ist ja alles komplett anders bis auf die Farbe.
1: Ja, das mag zutreffen in gewissen Fällen, also Facebook ist jetzt natürlich ein Beispiel, ähm, was relativ komplex ist, also auch wenn du halt, wie du schon sagst, also das ist nicht eine Modell Oma oder Mutter, aber ich erinnere mich, als ich das erste Mal 2008 oder so oder neun, keine Ahnung mehr, mich bei Facebook angemeldet habe, hatte ich Probleme, mich erstmal mit dem Service auseinanderzusetzen. Gut, damit, damals war ich jetzt nicht so ähm, krass im Web drin wie heute, aber das ist halt ein riesen komplexer Service. Ähm, die Frage ist eigentlich, was bauen wir für Services? Und äh, bauen wir nicht eher, sag ich mal, minimalistischere Services? Also für mich, wenn ich für mich spreche, ist es meistens so, dass, wir, ähm, dass ich eine, irgendwie eine Webseite mache, die kann zwar auch abstrakt und groß und komplex sein, aber das heißt noch lange nicht, dass sie irgendein Niveau hat wie einen ähm, wie Facebook und dass man dadurch die Navigation oder die möglichen ähm, Schritte, die man halt auf der Desktop-Variante nicht auch genauso auf dem, auf dem Mobile-Phone umsetzen kann. Ähm, also mein
0: letztes Nebenbei-Projekt, das ich im Dezember halt äh, eingestellt habe, weil wurde nichts, das habe ich eingestellt, weil es so kompliziert wurde, dass ich nicht mehr auf dem Desktop einigermaßen ordentlich verpackt habe.
1: Web-App, komplexe Web-App wahrscheinlich. Ja, ähm, genau, hat, hat nicht geklappt, muss ich irgendwie überdenken. Genau, aber das kann aber ja auch. Da kommt einfach, man
0: schneller rein, als man denkt.
1: Mh, ja, naja, äh, die Frage ist halt, wenn du sagst, du kriegst es auf dem Desktop nicht mal gefittet äh, mit deiner Komplexität, die du aktuell hast, hast du dann nicht vielleicht eher einen, vom, vom ui style her ein Problem oder vom von der UI? Also, äh, also ja, ja, klar. Äh, ist es vielleicht nicht, reicht es nicht aus? Oder musst du vielleicht die andere Schritte überlegen, um deine UI zu bauen, aber das heißt ja nicht, dass, es dann, dass es dann auf einem äh, Mobile-Phone oder auf äh, also Smartphone oder auf einem Tablet äh, irgendwie ho- komplexer wird. Äh, oder, nee, 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 oder ich habe nee,
0: nee, hab, hab alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Das geht bestimmt viel besser. Das Konzept ist für mich schon und, 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 und. Du hast völlig recht. Nur, ähm, es kommt halt eben durchaus vor, dass man einfach nur so, weil man da drei Wochen nebenbei mal was hackt, weil man halt eben gerade mal Urlaub macht, ähm, dass man dann schon mal in diese Komplexität reinkommt, die auf den ersten Blick Facebook-esk anmutet.
2: Was mhm. passiert schon. Ja, ja, aber du brauchst doch deswegen, musst du doch trotzdem irgendwie das mobil optimieren. Also, natürlich kannst du die Facebook-Webseite genauso auch einfach auszoomen und auf dem Smartphone darstellen, aber das macht ja noch weniger Sinn. Also, dann erkennt es zwar jeder wieder, aber wissen denn die Leute, die es, die nicht damit zurechtkommen mit diesen mobilen Apps, dass sie dann reinzoomen müssen mit diesem Zwei-Finger-Zoom?
0: Ich glaube schon, das brauchst du für 80% Prozent des Webs.
2: Ich glaube aber nicht, wenn sie schon daran scheitern, Facebook zu erkennen.
0: Nee, Wie gesagt, also nicht, die scheitern nicht daran, das, das zu erkennen. Sie finden halt nichts wieder, <lacht> Punkt eins. Äh, Punkt zwei, ähm, ich kann da nicht aus Erfahrung sprechen, ähm ich, hab, ich krieg das nur Dieses Argument kriege ich halt öfter mal zu hören, aus dritter Hand und so.
2: Okay, dann, aber wenn sie es nicht wiederfinden, dann ist natürlich Facebook jetzt auch nicht das allerbeste Beispiel, muss ich sagen.
0: Ja, ich denke, da wirst du hier nicht auf allzu großen Widerspruch treffen.
2: Ja, also von dem her ist es nicht das richtige Beispiel eigentlich.
0: Naja, aber es ist halt das populäre Beispiel, was halt eben auch sehr viele Nicht-Nerds als Nutzer hat, wo man dann halt eben mal drüber nachdenken kann, ähm, wenn man das schon responsive macht, ist denn jetzt so eine, wirklich so dieses komplette Umklappen und Umstrukturieren von einem Design, was halt ab einem gewissen Komplexitätsgrad einfach nötig ist, ist das der richtige Weg? Ja, klar. Ja. Ne? Und ich wie gesagt, ich, 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 meine persönliche Theorie ist ja, dass die das mit ihrem responsive Design, das war ja deine Frage, dass die das in so einen großen Blogpost ähm, reingeschrieben haben, meine persönliche Verschwörungstheorie dazu ist halt einfach nur, das ist ja optimales Linkbait, weil dann reden ja alle drüber, das äh, kocht überall hoch, alle so ah, äh, äh, das ist ja ähm, hier äh, Gotteslästerung, das kannst du so nicht machen. Das kommt in Podcasts rein und noch weiter. Jetzt kennt jeder diesen Service.
2: Ja, das Schlimme ist, es war ja nicht nur, das kannst du so nicht machen, sondern ich habe ja den ursprünglichen Tweet davon gesehen und habe dann mal äh, das Ganze angeschaut, so in der Conversion äh, History und da kamen halt irgendwie gleich mal 40, 50 Tweets, die einfach gesagt haben, oh ja, toll, super, danke, ist eigentlich echt richtig so. Mhm. Mhm. Also Ich finde das,
0: find das ja nur interessant, ich will, ich will das jetzt ja erstmal gar nicht bewerten. Ja, ja. Ähm, nur ich finde das halt sehr interessant, dass eben außerhalb unserer, unserer Filterblase der CSS3-Nerds offenbar dann halt eben noch diese Parallelwelt existiert, die halt sagt, endlich sagt's mal einer ähm, und... Ähm, die halt eben dann auch dieses diese Facebook-Problematik haben. Finde ich halt interessant, kriegt man viel zu wenig mit.
2: Ja, aber ist doch eigentlich schlimm, dass dann sowas so viel Aufmerksamkeit wieder kriegt. Aber warum?
3: Die haben doch gute Gründe dafür und ich kann mich denen auch anschließen.
2: Naja, vielleicht haben die gute Gründe, aber indem sie das verbreiten über ja. diesen Blogpost, ja. Äh, sagen ja ganz viele andere, die vielleicht keine Gründe haben, pauschal einfach, ja, wenn die das nicht machen und die darüber schreiben, dass es das so toll ist, dass sie es jetzt nicht haben,
3: ja, aber dann dann brauchen sind... wir das auch nicht machen. Ja, aber die kannst du doch eh vergessen. Die hättest du doch auch so nicht gewonnen für Responsive. Ich meine, momentan das ist es so halt so... nicht sagen. Nee, momentan ist es schon so, dass, dass, dass diese Responsive-Sau wird ja ganz schön kräftig durchs Dorf getrieben für bei jedem bei jedem Furz muss, muss ja direkt das äh, Responsive-Stichwort fallen es halt auch ich kann andere
0: Dinge. Ich kann das daran festmachen, dass mittlerweile zu jeder HTML5-Schulung, die ich mache, das Thema Responsive Design dazu bestellt wird. Ja. Auch wenn der Rest so ist, Webworkers und File-API und Binärdaten rum und her, aber Responsive Design muss drin sein.
2: Naja, gut, Begriff hin und her, für mich ist es halt einfach inclusive. Da braucht man nicht drüber reden.
0: Ja,
3: aber es gibt trotzdem gute Gründe, dass man es eben nicht tut. Weil Ressourcen sind halt endlich, also wenn du, weißt du, du hast du hast einfach ein bestimmtes Zeitbudget, auch du selbst hast ein bestimmtes Zeitbudget, weil du ja, dein Tag hat halt 14 Stunden maximal und du musst halt priorisieren, wenn du Dinge tust und diese Prioritäten, die du setzt, die musst du halt jedes Mal neu evaluieren, die sind nicht immer gleich bei jedem Projekt. Das hängt halt von, einfach von ganz vielen vorher zu klärenden Punkten ab. Was halt, wo rein steckst du deine Zeit? Und es ist vollkommen legitim, dass welche entscheiden. Bei uns ist halt die Konstellation so, dass wir einfach, dass es keinen Sinn macht. Also auch wenn wir uns jetzt Schläge einfangen, weil wir so unpopulär sind, aber dass wir einfach unsere Stunden in andere Dinge stecken und responsive eben meinetwegen auch nur erstmal zurückstellen.
2: Ja, das
0: ist ja, also da, das, das heißt da ja jetzt nicht, aber, dass da was schlecht ist. So da würde ich jetzt gerne mal drauf einsteigen. Ist denn der Zeitaufwand wirklich so dermaßen so viel größer? Das kommt immer auf die Seite drauf an, die du hast. Also, das äh, ist
3: richtig,
2: aber so eine Basisoptimierung, also was ich ja zum wo, wozu ich vollkommen zustimme, ist, dass nicht jedes Projekt meinetwegen komplett optimiert sein muss, aber ich muss zumindest irgendwie diese Basis-Styles halt irgendwie kriegen. Es muss lesbar sein auf meinem Mobiltelefon. Also einfach, dass ich eine Zeilenlänge auf dem Mo- Mobiltelefon habe. Das ist mir das Wichtigste eigentlich. Ja. Und das, also das, das kostet das nicht, das kostet nicht viel Geld.
0: Also. Genau. Ja, einfach, im Prinzip einfach nur bei allem sagen, float none, display block, ähm, Viewport setzen, Schriftgröße richtig hinbiegen. Genau, ja, das noch nicht ja mal. Du machst einfach deine Blöcke nicht so breit, dass, dass du dass du
3: so weit rauszoomen musst mit deinem Telefon, dass du es dann nicht mehr lesen kannst. Und ich meine, das tun die ja auch. Du kannst ja einfach per Double Tap kannst du dir einen Bereich nehmen, einen Block mit Text und dein Telefon zoomt sich genau darauf ein. ja, ja. Oh, Und das gut. funktioniert Aber ja auch. Da kannst du ja auch floten und
0: alles. Total. Nur was ich, was ich, was ich halt eben auch machen würde, was der Anselm halt auch sagt, ich würde halt zumindest mal so weit gehen, dass ich sage, man kriegt es immer so hin, dass zumindest mal dieses äh, Double Tap und äh, vertikales Scrollen und äh, horizontales Scrollen und so nicht nötig wird, mit sehr geringem Aufwand. Das würde ich auch behaupten. Ähm, es was kommt, ich halt eben, ja, es kommt halt tatsächlich immer auf das Ding an, was du da gebaut hast. Ja, ja. Also was ich halt eben besonders interessant hier hieran finde ist halt weniger das, was die erzählen, weil da gehe ich eigentlich so nicht so d'accord, weil da, ich bin im Prinzip auf dem auf der Seite von Anselm, mit dem so eine Baseline kriegt man immer hin, was die hier argumentieren, das Käse und so, da bin ich eigentlich d'accord. Ähm, aber was ich halt eben interessant finde auf der Meta-Ebene, ist ja, ähm, was der Anselm schon sagte mit der äh, Konversation auf Twitter, wo halt eben alle sagten, endlich sagt's mal einer, äh, die schweigende Mehrheit bekommt hier endlich mal eine Stimme verliehen. Mhm. Ähm, dass es die halt eben gibt, finde ich interessant. Und was halt eben ich auch noch sehe und eben aus bitterer Erfahrung weiß, weil wenn ich nämlich irgendwo hinfahre und erzähle, Responsive Design geht so und so und ihr müsst euren Prozess umstellen, hat man halt eben das Problem, dass man eben von einer Agentur ein PSD-Template angeliefert bekommt und es ist halt völlig unmöglich, da irgendwie eine Art von Responsive Prozess unterzubringen. Klar. Das geht halt nicht. Und ich finde halt eben ganz ganz interessant, ähm, dass halt eben jetzt offenbar Teile von dieser Welt, die sagt, Responsive muss gar nicht so sein, ähm, jetzt sich das sozusagen eine argumentative Basis schafft, auf der sie das halt eben nicht machen. Ich finde mehr so die Meta-Ebene interessant. Vom Urteil her bin ich auf Anselms Seite komplett.
2: Ja. Ich finde es halt schwierig, dass sie dann den Blogpost irgendwie so fari schreiben. und.
3: Naja, vielleicht eigentlich heißt das der, Argument, der Blogpost von denen auch nicht? nur, wir haben halt kein... Äh, kein full-fledged, äh, responsive Ding gebaut oder was auch immer.
2: Naja, Keine es, Ahnung. Es, sie vergessen halt eigentlich, meiner Meinung nach, die echte Begründung. Also es kommt halt so rüber, ja, wir hatten irgendwie keinen Bock und es muss ja auch nicht sein. Und dieses, ich es mhm. muss ja nicht sein, das kommt eben viel zu stark rüber in dem Blogpost. Hätten sie einfach nur irgendwie geschrieben, sie machen das aus dem und dem Grunde nicht, ähm, aber empfehlen das natürlich, äh, je nach Projekt irgendwie dann doch zu machen, dann finde ich das schon, ist es wieder was ganz was anderes. Aber so ist es halt pauschal, irgendwie muss ja eh nicht sein. So kommt die nicht. Nö, rüber. die
3: begründen ich, das ich, doch gut. Und wenn da also irgendwelche ich, Leute ich, ich, drauf
0: anspringen, dann dann ist das, dann ist werden die doch aufgeklärt. Begründen die das gut? Weil die sagen, wir haben nur 2% Mobile-User. Die Frage, die ich hm. denen stellen würde, wäre, ihr habt zwei Prozent Mobile-User und ihr könnt mir garantieren, dass das die nächsten zwei Jahre auch nicht mehr wird. Naja gut, die schreiben ja auch, we've just
3: redesigned and moved from a responsive design to an unresponsive one. Das heißt also, sie haben es ja versucht und anscheinend hat es denen ja nichts gebracht.
0: Genau, und das wird denen auch in zwei Jahren nichts bringen, was wir jetzt ja ganz klar so sehen können. Ja, aber so die dieses
3: Argument bei denen, äh, wenn sie es nicht probieren, können sie auch keine Zuwächse kriegen, das gilt ja auch nicht.
0: Weil Sie das ja habe ich nicht gesagt, nö, 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 nö habe ich nicht gesagt, ich habe nicht gesagt, es ist ja nicht so, dass die keinen ähm, Zuwachs haben an Mobile-Usern, weil das nicht responsive ist, sondern die haben vielleicht keinen Zuwachs an Mobile-Usern, weil deren Zielgruppe das Smartphone noch nicht entdeckt hat oder weil die noch nicht in einen Sektor hineingewachsen sind mit, ihrer, mit ihrem Business, ich habe davon vor heute nie was gehört, weil vielleicht kommt jetzt ja der, das explosive Wachstum und plötzlich erschließen sich eine neue Zielgruppe, wo die halt alle eben mit, Smart- mit Smartphones unterwegs sind oder, 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 das weiß man halt heutzutage alles nicht.
2: Ach, da müssen Moment, sie wieder umdesignen. Moment. Und das ist halt eben
0: so das, was, was ich halt sage. Wenn du es halt eben responsive machst und nicht halt eben nur die optimierte iPhone-Variante, dann bist du halt für alle Devices, die jemals kommen, gerüstet. Inklusive internetfähigem Kühlschrank und allem. Und das sind die halt nicht und die können es nicht sein. Und nur wenn die jetzt halt sagen, wir haben jetzt halt keine Mobile-User, das ist halt eine Nichtaussage. für mich. Was interessiert uns jetzt? Wir denken doch nicht nur an heute, weil das das Design wollen wir doch nicht morgen nochmal machen. Das ist doch viel zu viel Arbeit. Das heißt doch nicht, dass die, dass die
3: das nicht, dass sie ihr Design nicht nochmal in zwei Jahren neu machen können. Das haben sie anscheinend jetzt auch wieder gemacht. Also ich verstehe auch nicht, was das Problem ist. Man kann ja jederzeit reagieren.
0: Das ist ja nicht so... Aber wenn das so viel Arbeit ist, dass, darauf zu reagieren, dass man jetzt hier schon die Zeitersparnis, die man erringt, indem man ja. auf das Response verzichtet, die ja nicht so groß ist, wie wir gerade festgestellt haben, ähm, dann muss das doch wahnsinnig aufwendig gewesen sein, dieses Ding zu bauen. Und dann will man das doch kein zweites Mal haben. Das weiß ich. Ich stecke ja nicht bei denen drin. Aber ich sag halt nur,
3: das kann man halt nicht einfach so pauschal sagen. Weißt du, man kann nicht... Man kann nicht pauschal sagen, wer nicht responsive macht, der ist einfach nur ein totaler Vollhonk.
0: Ähm, so würde ich es nicht formulieren. Ich würde sagen, wenn es nicht responsive ist, ist es kein Webdesign. Ja, Sondern irgendwas es, ist anderes immer,
3: halt. es ist immer der Mix aus aus verschiedenen Faktoren, die das die das Endergebnis bringen. Und äh, die haben sich halt dagegen entschieden und haben dafür vielleicht andere Sachen toll gemacht. Die, die, die wir jetzt erstmal nicht sehen, die nichts vielleicht, die vielleicht was mit äh, mit Flow, Navigationsflow zu tun haben mit User. In den,
2: Feedback, in den zwei aber Stunden,
0: die sie eingespart haben.
2: Eine ne ganz andere Sache, warum haben sie denn dann nicht, um Zeit zu sparen, einfach ihr altes, auch ganz schönes Design gelassen? Keine Ahnung. Was ja responsive war.
3: Das musst du die fragen.
2: Also ich verstehe es einfach nicht, warum man dann, wenn man Zeit für ein neues Design hat, obwohl das alte jetzt wirklich nicht irgendwie schlecht aussieht oder so oder Probleme hat, warum man dann nicht Zeit oder die paar mehr Stunden eben investiert, um das Ganze halbwegs auch auf dem Smartphone zu optimieren.
0: Keine Ahnung. Wie gesagt, meine Verschwörungstheorie ist, damit Sie diesen Blogpost schreiben können und in unseren Podcast kommen.
2: Das haben Sie ja geschafft.
0: Ja, also Respekt,
1: Leute. (lacht) Also gut, ähm, lassen wir es doch da mal, mal bewenden mhm. in diesem Falle ähm, und sprechen über ein anderes Thema und zwar, was ähm, wir drei und zwar alle außer ähm, der Peter am Wochenende gemacht haben und zwar waren wir am Wochenende in Berlin ähm, und in Berlin hat der webplattform.org DocSprint stattgefunden. Äh, wir haben darüber ja schon berichtet, webplattform.org ist von ähm, den vielen großen Technikfirmen, unter anderem Google, Adobe, ähm, W3C und so weiter, geführtes, äh, geführte Dokumentationsplattform für das Web, ähm, wo man also versucht hat, HTML, CSS, ähm, JavaScript, SVG und so weiter und so fort, ähm, zu dokumentieren, die Funktionsweise mit Beispielen und so weiter und so fort, ähnlich wie das Microsoft Developer Network, MDN, ähm, ja, so eine Plattform halt aufzubauen. Und äh, dazu werden natürlich viele helfenden Hände gebraucht, die das Ganze auch dokumentieren und entsprechend Beispiele basteln und so weiter und so fort. Äh, deswegen hat Adobe äh, unter anderem auch der Jay, der ja vor kurzem bei uns war und genau darüber berichtet hat, äh, diesen Docsprint ausgerichtet, damit wir halt äh, dort Zeit investiert haben, um ein paar Sachen zu dokumentieren. Ähm, ich selbst habe zum Beispiel dokumentiert, wie laut Spezifikation ähm, das Box-Sizing funktioniert, also das Border-Box-Modell, ähm, nee, Box, nur Box-Modell, ähm, habe ich entsprechend äh, analysiert, sag ich mal, oder mir die Spezifikation angeguckt und ein paar Worte darüber geschrieben. Hab noch ein bisschen was über die Floats geschrieben. Wie funktionieren eigentlich Floats? Also wenn man Float Left, Float Right und so weiter nimmt, ähm, was passiert eigentlich, wenn man einen Float auf ähm, Inline-Elemente applied, also äh, auf Inline-Elemente praktisch Float Left äh, anlegt? was passiert dann mit der Display-Eigenschaft und so weiter und so fort. Genau, mit sowas habe ich mich beschäftigt. Und der Shep ähm, würde auch gerne mal erzählen, mit was er sich beschäftigt hat. Der hat nämlich unter anderem, wenn ich mich richtig erinnere, nicht nur sowas dokumentiert, sondern auch Tutorial geschrieben, richtig?
3: Äh, Ja, also ähm, ich ich habe in einem Konzeptbereich geschrieben, wie man halt... äh, mit alten IEs so umgehen kann, äh, wie man die vielleicht mit Gewalt zu bestimmten Dingen zwingen kann, sofern man das denn möchte und kein graceful degradation oder painful degradation betreiben möchte. Genau, das war so meine Beschäftigung. Ja, ansonsten haben wir ja erstmal überhaupt gelernt, äh, wie es funktioniert ne? von der Handhabung her ein paar Regeln aufgestellt gekriegt, da gab es auch entsprechende Guides und äh, dann gab es auch so eine Wunschliste an Dingen, die die halt sozusagen Priorität haben und als erstes gemacht werden sollten, ähm, vermutlich, weil das halt einfach die Dinge sind, die die Leute am ehesten nachschlagen wollen und deswegen mhm. sind die halt da oben gelandet und im CSS-Bereich, ähm, dann- ja.
0: Wenn ich kurz, also ich war ja nicht dabei, ähm, erzählt doch mal, wie sich so dieses Ding, wie das so gehandhabt wird, also mhm. dieses, diese ganze Software. Ist das so ein genau. so ein Wiki
3: wie MDN oder was anderes? Das ist ein MediaWiki. Ich weiß gar nicht, was MDN für ein Wiki ist, aber es ist auf jeden Fall ein Wiki. Also so mhm. eins. Ich glaube hier Wikipedia ist ja auch äh, MediaWiki, ne? Ja. Genau. Heißt halt, äh, also es hat, hat Vorteile, aber auch Nachteile. Nachteile sind halt manche komischen Dinge die die da passieren, oder die äh, Media-Wiki-Syntax, die, wo, wo, wo natürlich man sich die Frage stellt, warum muss jeder Honk seine eigene ähm, Markup-Sprache erfinden, warum können die nicht Markdown nehmen oder sowas. Ähm, ja, dann äh, ja es gibt so, so ein paar Bugs, mit denen man sich rumschlagen muss, ähm, die sicherlich auch daher kommen, dass das Media-Wiki wahrscheinlich nie für so eine technische Dokumentation gedacht war. Also sage ich jetzt einfach mal, weiß ich nicht, aber kann ich mir vorstellen. Ähm, ja, ähm, dann war es so, dass bestimmte Dinge schon vorimportiert waren im API-Bereich von von Microsofts äh, MSDN und von Mozilla's MDN. Und ich hatte mich äh, direkt auf in die CS- in CSS beziehungsweise sonstiges Lager geschlagen und äh, kann weiß, dass diejenigen, die äh, im API Lager dann sich freiwillig gemeldet hatten, ähm, das war unter anderem der, der Rodney und der Sebastian äh, und der Frederik, dass, dass die äh, zu kämpfen hatten erstmal mit dem importierten Kram von MSDN zum Beispiel. Also das, oh. ja, das, das. Problem ist halt, dass die Struktur bei MSDN eine andere ist als äh, hier im, in der Webplattform und äh, letztlich mussten die, hatten ja die Aufgabe, da ein bisschen Trümmerfrauen zu spielen, also ein bisschen aufzuräumen und, für, und zu ergänzen, um äh, nicht Microsoft- spezifische Infos ähm, und die waren nicht so super happy darüber, also genau. über diese Vorlage, die da schon fertig rumlag. Also es wäre schöner gewesen, dann lieber von Scratch irgendwas zu schreiben.
2: Ja, also das gilt auch für HTML und CSS-Bereich. Ich habe äh, selber beides gemacht, das heißt einmal eine Seite neu angelegt und einmal eben so eine MSDN, Artikel importierte Seite, dann abgeändert. Und äh, die neue Seite erstellen war viel einfacher und Ja, einfach angenehmer, weil man nicht alles umschreiben musste und dabei aufpassen muss, dass man nicht relevante Sachen wieder weglässt, die wahrscheinlich äh, im MSDN zurechtstehen, was man von Haus aus aber anders geschrieben hätte einfach. Also, ich finde es schwieriger, irgendwie Sätze umzuschreiben, als das Ganze neu zu schreiben. Und das war halt schon, ja, eher umständlich, zumal dann wirklich auch die Dokumentation vom MSDN teilweise äh, eben drinstehen hat, ja, wird supported seit IE7, im IE8 guckt das Ganze dann so aus und vor allem diese Codebeispiele die dann dabei sind, die sind natürlich rein für ein IE aufgebaut und auch vom Code her an sich kann man die Beispiele eigentlich fast immer komplett neu schreiben. Also das ist oft das ist ein bisschen total, eigenwillig immer, was da drin steht, ne? Genau und es ist oft am Thema vorbei, also ich hatte hier ähm, Text-Overflow und dann haben die da irgendwie halt drei Tabellen drumherum gebaut noch, was halt total irrelevant eigentlich für das Problem ist. Und dann habe ich halt einfach das Exempel neu geschrieben komplett. Aber es war, wie gesagt, etwas umständlicher als eine komplett neue Seite dann zu bauen. Aber was ich eigentlich sehr, sehr interessant fand bei dem Docsprint, war eigentlich, also man kennt ja diese Standardeigenschaften, klar, Text-Overflow oder sowas in der Art Min-Width, Max-Width, kein Problem, aber man lernt halt auch irgendwie, indem man nochmal die Dokumentation anschaut und dann die W3C-Spec dazu anschaut, was es noch so alles an Möglichkeiten gibt und vielleicht auch das Standardverhalten des Browsers. Also ich hatte hier Text-Rendering geschrieben und da war es zum Beispiel so, dass ich nicht wusste, dass äh, Optimized Legibility standardmäßig im Browser eingesetzt wird, wenn die Schriftgröße größer als 20 Pixel ist. Und das fand ich einfach sehr interessant, dass man da schon einiges noch dazulernt einfach.
3: Ja, weil man natürlich so aus dem Bauch aus viel viel schon weiß über was, aber man will natürlich jetzt irgendwie keinen Scheiß schreiben, also liest man vorher nochmal nach in den Specs, ob das auch wirklich alles passt, was man sich so, was man so intuitiv schreiben würde, ne? Genau. Dann trifft man auf den einen oder anderen Punkt, wo man sagt, coole coole Nummer. Oder ich hatte bei der ja. IE-Dokumentation musste ich halt auch erstmal so bei den verschiedenen IE-Features nochmal nachschlagen, ab welcher IE-Version die gehen. Also bis zu welcher, das weiß ich schon, aber ähm, ja, zum Beispiel, äh, ich glaube, Expressions oder sowas gibt es erst ab IE5. Und ich hätte jetzt aus dem Bauch raus IE 4 getippt oder so. Nicht, dass es jetzt irgendwie, dass jemand noch für so alte Versionen was schreiben würde, aber trotzdem finde ich, wenn ich das halt hinschreibe, in welchen ES dann irgendeine Technik supported wird, dann sollte es halt auch stimmen. Ja, und also das, das ist jetzt Wissen, das keiner braucht in dem Fall, aber ähm, nichtsdestotrotz macht es halt, ist es trotzdem interessant, so diese äh, Historienlektionen äh, dann. Und wie war das Event sonst so? Also, abgesehen vom produktiven Teil, war echt spaßig. Also, war super organisiert. Ähm, ähm, Wo das stattfand, war äh, im Supermarkt. Das ist auch so ein Coworkings oder so ein Event-Space in Gesundbrunnen, Nähe vom Prenzlauer Berg. Und, ähm, also, so von der, von der Essens- und Trinkensversorgung war super cool und äh, ähm, Internet ging, jeder hatte da sein LAN-Kabel und Wi-Fi und äh, es waren halt so ein paar sogenannte Stewards da. Äh, Scott Rowe von Google war da und wie ist sie, Janet Swiffer oder sowas von Mozilla ja. ähm, und noch noch einer von Google und äh, ja, die haben halt dann ein bisschen was über das Projekt erzählt und Hilfestellung gegeben. Und mit denen konnte man natürlich auch über andere Tech-Themen rumnörden und wir haben natürlich nicht nur da alle schweigend gesessen die ganze Zeit und immer nur getippert, sondern äh, mit neuen Leuten, die wir getroffen haben, gequatscht, mit Leuten, die wir kennen, also untereinander gequatscht und eben auch mit den Stewards. ach ja, Chris, Chris David Mills war auch da von Opera, der war auch cool. Also, es war einfach äh, spaßig und Berlin ist sowieso auch nochmal spaßig. Ja. Da ging es dann abends äh, raus irgendwo in die Burgerbars und in die Kneipen und mal sind, werden dann so eine Art Achter-WG zusammen und dann sind die mal erst um drei aufgeschlagen und dann die anderen um vier die Nacht drauf. Ja, war, war
1: nett. Ist immer was los, wenn wir unterwegs sind, nicht? Ja. Mhm. <lacht> auch neben der Konferenz. <lacht> Oder dem DocSprint, wie auch immer. Also war auf jeden Fall cool. Ähm, ja, ich hoffe, ich werde ein bisschen mehr da contributen. Ich habe mir so vorgenommen, dass ich meine aber eine Stunde in der Woche mir Zeit nehme dafür. Aber man kennt das ja, man nimmt sich immer so viel vor. Ich hoffe, das ist auch alles so klar. Ja, ja, also wir
3: werden jetzt nicht super ober viel dokumentieren. Aber es geht ja auch darum, dass man, dass man jetzt auch weiß, wie man das machen kann. Und wenn man dann irgendwann mal nachschlägt und sieht, dass irgendwas fehlt in einem Dokument, das man gerade offen hat, dann kann man halt, dann weiß man, okay, hier logge ich mich ein. So editiere ich das, so ist die MediaWiki-Syntax, bumm, fertig. Zehn Minuten später ist das Ding geändert.
0: Mhm.
3: Und das ist schon cool. Und es geht halt eben auch darum, dieses Wissen, wie das funktioniert, dass man da keine Berührungsängste haben muss ähm, und dass da jeder willkommen ist, einfach weiterzutragen. Also, das heißt, wenn mal irgendwer rummosert neben uns, dass dass da irgendwelche Doku fehlt oder falsches dann kann man dem sagen: guck mal hier, da meldest du dich an. So drückst du drauf und fertig.
2: Ja, und die Idee war ja, glaube ich, auch, dass äh, eben diese Doc-Sprints nicht nur einmal stattfinden, sondern eben auch in verschiedenen Städten mal stattfinden. Und das finde ich halt super. Ich meine, da kann man dann einfach mal, ich weiß nicht, alle halbe Jahr sagt man halt einen Tag lang, okay, lass uns mal wieder sowas machen. Ja. Finde ich eigentlich eine gute Idee.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ist denn schon bekannt, wann der nächste hier im Lande oder in der näheren
3: Umgebung steigt? Also in der näheren Umgebung weiß ich nichts, aber der nächste, der, der nächste wird stattfinden in San Francisco nach der W3-Conf. Das weiß ich nur. Aber die sind jetzt da noch, die sind gerade am, am Anfang. Also es gab heute einen Blog bei Liste Part, wo der Doug Sheepers ähm, der da sozusagen der Schirmherr über das Ding ist, ähm, auch ein bisschen was darüber schreibt. Und die Webplattformen sind ja noch Alpha. Und also die die tasten sich auch gerade mit diesen ersten Events da dran, wie, wie sie das am schlausten eben in die Breite pushen können. Und wir haben dann auch so eine äh, Umfrage ausgefüllt. Und die waren halt... Also am Ergebnis an Ergebnissen natürlich interessiert, dass dass wir auch irgendwie das schaffen, produktiv zu sein. Aber f- noch mehr interessiert waren die einfach an an unserem Feedback, ähm, was also ob das halt gut lief und, und wo es halt klemmte und was wir denken, dass die besser machen müssten, weil das okay. das ist dann ja auch äh, Voraussetzung dafür, dass dass mehr Leute da Bock drauf haben, wenn es irgendwie klemmt oder anstrengend ist oder so. Dann, äh, dann ziehen die Leute wieder weiter. Ja, mal sehen. Ähm, vielleicht gibt es ja auch irgendwelche Leute, die, ähm, ich, ich las da jetzt letztens auch drüber, dass es bei Self-HTML vielleicht auch nicht so richtig weitergeht. Ähm, vielleicht <lacht> die, die da äh, verzweifelt sind, vielleicht sollten die sich dann einfach dem Ding mal zuwenden. Die brauchen auch Leute, die die Bugs fixen in dem Mediawiki, die da neue Funktionen reinbauen, die das weiterentwickeln. Also wer da mehr so auf die Schiene gepolt ist, der findet da auf jeden Fall auch genug Schönes zu tun. Ja, ja war aber auf jeden Fall echt ein, ein netter Trip. Und mit der Wohnung, die wir uns geteilt haben, war es auch nicht so teuer. Anreise war jetzt das teuerste, war auch nicht teuer und vor Ort wirst du halt rundherum versorgt. Das heißt also deine Kosten sind jetzt auch nicht so groß. Außer du bleibst nachts bis um vier noch und säufst dich durch jede Kneipe.
1: Echt, das war teuer, Chef?
3: Ja, es war sehr teuer. (lacht) Tja. Ja. Ja, da habe ich wieder meinen Mouet Chandon und Wölf Clicquot getrunken.
1: Das ging natürlich ins Geld. Ja, yeah. irgendwas muss man ne? also ja trinken, Also anderthalb Liter habe ich mal gehört, mal pro Tag schon trinken. Ja. Hier zwei. Zwei sogar, krass. Ja.
3: Das habe ich auch versucht zu machen.
1: Mhm. Ja. Klar, sonst gibt es wieder Ärger, ne? dass man nicht genug getrunken hat und so. <lacht> so. Ja. Schöne aus- schöner Ausflug auf jeden Fall schöner Ausflug auf jeden ja. Fall ja und dann ähm. nochmal
3: auf jeden Fall danke an die Organisatoren also weil das war schon ein bisschen
2: Arbeit ja Ja, und Fall. war auch echt gut organisiert eben
1: Ja. Pff. gut yeah. lass uns damit doch zu den Links kommen jo. denn mehr als zwei Themen haben wir heute leider nicht aber die waren ganz schön fand ich <lacht> das erste, der erste Link den, über den ich sprechen möchte ist ein Blogpost von Eddie Osmani, der jetzt auch bei Google ähm, schon länger am Start ist und äh, der ähm, mal geschrieben hat, wie man denn die CSS-Performance mit den Google Developer-Tools relativ einfach ähm, analysieren kann und dann auch entsprechend verbessern. Ähm, wir kennen das ja, diese Timeline-Tools von, der, von, der Dev, ähm, von den Dev-Tools für JavaScript, zum Beispiel Scroll-Performance für, für die JavaScript-Events und so weiter und so fort. Ähm, da haben, hat, hat er schon öfter oder hat er auf jeden Fall einmal drüber geschrieben und Paul Irish hat auch mal ein Video oder Screencast gemacht oder so ähm, und jetzt mal entsprechend das Ganze auf CSS gemünzt, äh, wie man das, äh, wie man die Performance verbessern kann und ähm, ja, entsprechend ein paar Tipps, wie man das Ganze auch angeht, äh, wie man die Paint-Time da verringern kann interessant für alle, die mit CSS arbeiten, auch mal sich da ein bisschen näher mit Debugging-Performance und so weiter ähm, zu beschäftigen, weil das wird leider oft vergessen, habe ich das Gefühl. Und wenn man sich manche Seiten anguckt, wie ähm, unschön die scrollen, äh, das ist ist, äh, ist nicht so schön. Als nächstes haben wir dann ähm, ein Event, was wir ankündigen wollen, auf dem auch wieder der ein oder andere von uns am Start sein wird. Und zwar die Front Trends 2013, die ist in Warschau, die findet am 24. bis 26. April statt, das ist eine Dreitageskonferenz und das Ganze ist relativ interessant, weil da hochklassige Speaker am Start sind, zum Beispiel ist dieses Jahr mit dabei Lea Beru, die auch 2010 schon dort ihr Debüt sogar, glaube ich, gefeiert hat, Dann ist Jake Archibald dabei, der ist auf jeden Fall immer witzig und hat was Interessantes zu erzählen. Und noch so einige andere, die man man kennt. Und ähm, ja, ich würde euch raten, guckt es euch mal an, Warschau ist nicht so weit, gibt es einen Flughafen und so weiter und so fort. Und wer Bock hat, der kann ja mit uns dahin fahren oder auch alleine das war es von meiner Seite mit den Links. Weiter geht es mit einem Link vom Ansehen. Ja, ähm, und zwar
2: gibt es eine neue Schriftart. Oder, naja, es ist eigentlich keine richtige Schriftart. Nennt sich auf jeden Fall Block und ist gedacht für Mockups und Wireframing. Das heißt, die Schriftart hat jetzt keine Glyphen, wie man sie sonst kennt, ABC und so weiter, sondern die stellt einfach verschiedene große Blöcke dar. Das heißt, es ist einfach dann ähm, so wie in einem Wireframing-Tool möglich, in HTML Text zu schreiben und es kommen verschiedenartige Blöcke, die wie Wörter aussehen, nur eben keine sind, raus. Ja, also wer eben Wireframes im Browser macht, für den ist es sicher super, ist kostenlos, ähm, kann man sich einfach runterladen auf blogfont.com und ja, also sicher nützlich, wenn man eben im Browser Wireframes macht. Genau. Und ja, das war's von meiner Seite schon wieder und der Chef hat jetzt noch zwei Links.
3: Ja, das eine ist der Extensionizer. Das ist ein Zusammenklick-Tool, mit dem man sich ein Boilerplate für Chrome-Extensions bauen kann. Das ist also im Prinzip so eine Art Wizard, wo man gefragt wird, was man alles in der Extension machen will und so braucht. Und dann wird das zusammengestellt und spart einem halt ein bisschen Arbeit, wenn man Chrome-Extensions baut. Ähm, genau, und das andere Ding ist ein frisch erschienener CSS-Regions Polyfill, äh, und zwar ein neuer, es gibt ja gab ja schon vor einiger Zeit mal einen äh, Regions.js, aber der ähm, orientierte sich an einer äh, mittlerweile deutlich veralteten Regions-Spezifikation und der wird anscheinend auch nicht mehr weitergepflegt und das GitHub-Repo ist auch schon dicht, Sprich, eigentlich gibt's keinen gab es keinen Polyfilm mehr und das hat sich mit heute geändert. Ähm, ja, Und damit wären wir mit den Links durch. Sagen danke fürs Live-Hören, danke fürs äh, sonst später-Hören und bis nächste Woche.
1: Yay. Tschüss.
3: Tschüss.
1: Tschüss. Ciao.